0: Zdravíčko, vítáme vás u dnešního podcastu, mám tady kolegu Oldu a dneska probereme nějaké otázky a dáme vám k ním odpovědi. Lidi se nás často ptají na různé témata a podobně, tak dneska probereme asi tři takové první, co nás napadly a chtěl bych vás už teď vyzvat k tomu, aby když máte nějaké otázky, ať už se to týče cvičení, pohybu obecně, regenerace stravy a podobně, tak to klidně do nás sypejte, my si to budeme všechno evidovat, zapisovat a postupně vám budeme odpovídat na vaše časté otázočky. Yes. Tak jo, první taková častá otázka byla, jak se vracet pozranění. OK, uh,
1: návrat po zranění, s tím máme svoje zkušenosti, že? Tak, tak, tak. Uh, strašně moc záleží, jak se ten člověk ptá a uh-huh. v jaký fázi to je, ale když to vezmu úplně od uh, nějakého začátku, od nějakého akutní fáze, že prostě teď se něco stalo, uh-huh. tak první věc, když je to akutní, tak jít k doktorovi logicky. Jo? Uh-huh. Ono spousta lidí se zasměje, že je to sranda, že to je jasný, ale občas to není jasný. Jo? Spousta lidí potom... S tím kotníkem třeba čeká tři dny a potom to mají nateklí jak baňu a pak s tím do doktorovi, doktor je naštvaný, že, jo, že s tím musí něco dělat, přesně no to, které blbě a tak dál. Takže doktor, ok, super, doktor řekl, je to tohle, 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 Vymknutej kotník, nataženej vás, cokoliv, co s tím dělat dál. Nám se strašně moc osvědčilo, pokud to doktor vyloženě nezakáže, což se stává u strašně málo věcí, typicky zlomeniny tak s tím začít hýbat.
0: No tady bych se trošku zastavil a mám zkušenost takovou, že ty doktoři jim to fakt zakazují, že když se někdo například vynkne ten kotník, tak prostě jim naordinuje klid, klidový režim. Nic nedělejte, počkejte nějakou dobu a pak teprve začněte s rehabilitací. Takže tohle je podle tebe špatný přístup? Uh, ono je potřeba rozlišovat klidový a klidový režim
1: a řekl bych, že pokud je o měkký tkáně, tak je super, to znamená je to zhraní nějakého vazu, je to zhraní třeba nějakého svalů, tak je super začít pomalu uh, fyzicky nějakým způsobem se hýbat. Dobře, budu extra opatrný, začneme z té pozice úplné opatrnosti, ale i když třeba mám vymknutý kotník nebo cokoliv, tak začnu stejně se rozcvičovat třeba jenom tím, že kroužem ramenama, pohybuju páteří, pohybu kolenem, pohybu nohama a obnovuju uh, vlastně krevní oběh v té oblasti. Jo, to je ta první věc, kterou můžeme udělat, ale přiníš nějaký pohyb do té rekonvalescence. Nemusí to být pohyb tou částí, která je zraněná, jo, ale z mých zkušeností a ze zkušeností lidí, se kterými pracuju a se kterými tady pracujeme, tak začít se hýbat nějakým způsobem bez bolesti, ne jít přes bolest a hnedka prostě na to stoupat a tak, tak je většinou ten nejrychlejší způsob k tomu se vrátit, vrátit zpátky.
0: Tak pojďme si rozebrat jeden nějaký konkrétní příklad a to je třeba acl natržení vazu, urvání vazu, tak dejme tomu, jsi člověk, který prostě chodí trénovat něco, špat, chodí cvičit <laughs> a hýbat se a prostě se ti na tréninku stane to, že se ti urve vaz. Tak co bys dělal jako, nebo co bys doporučil takovému člověku úplně od začátku až po nějakou tu rehabilitaci až po vrácení se do svého standardního tréninkového tempa? Mm. Jako
1: první věc, určitě, jak jsem říkal, ten doktor, prostě měl by to vidět doktor, měl by zhodnotit, OK, co to je, protože ACL je, je jedna věc, ale častokrát tam může být meniskus, může tam být další věci a je strašně těžký radit takhle od mikrofonu, jo, protože každý na tom bude trošku jinak. Mhm. Ale o, obecně nechat si to zhodnotit, nechat to uklidnit pár dní, ale o, začít potom pomaličku pracovat, na té obnově funkce, rozsahu a funkce. A pro někoho to může být, že třeba týden je to fakt zlý, pro někoho to může být pár dní, ale už v té době je prostě, jak jsem říkal, hýbat se, rozhýbávat třeba vršek těla, nějaká lehká fyzická aktivita, která nezatěžuje to koleno. To znamená, i když třeba jenom sedím a pohybuju nohou nebo tak, tak to může pomoct tý rekonvalescenci. Potom se můžeme bavit o tom, jestli ten člověk jde na operaci, nebo jestli zkusí přežít bez toho vazu, oba dva případy. A je to vůbec možné? Možný to je. Jsou nějaký indikátory, které se používají jako měřítko toho, jestli člověk může fungovat bez toho ACL, na nějaké testy. Z lidí, co znám já, do deseti lidí to je, takže ne je moc velký vzorek, ale všichni, kteří si mysleli, že, s tím ACL, že bez toho ACL budou fungovat, tak nakonec na tu operaci šli. Fakt. Jo, že s ním fungovali. E, typicky mám jednoho klienta, který, e, já nevím, jak dlouho to je, třeba rok nebo roka půl, je bez toho ACL docela dlouho. A už jako chodí, skáče, běhá, tady trénuje se mnou, ale cítí, že to prostě není ideální a rozhodl se, že na tu operaci mm-hmm. půjde. Mm-hmm. Jo, takže tam to je zase otázka, se kterou poradí, poradí doktor, nebo potřebuje taky sám cítit, jestli ta stabilita tam je nebo není. Ale každopádně, co je ta pointa, kterou jsem chtěl zmínit, o, i když víme, že půjdeme na tu operaci a že se to zase bude otvírat a zase bude tady konvalescence, tak dává smysl, to naposilovat a zrehabilitovat co nejlépe už před tou operací. Protože je vždycky lepší dát to na nějakou vyšší úroveň a potom z toho se to sešoupne po té operaci, než když to zůstane nízko a pak se to sešoupne po té operaci ještě níž. Takže za mě je to kontroverzní stále ještě, ale u většiny zranění měkkých tkání bych doporučoval začít s tím nějakým způsobem pracovat. Bez bolesti, nejít, nejít do bolesti, nejít přes bolest rozhodně, ale začít s tím nějakým způsobem pracovat a zůstat fyzicky aktivní. V prvních fázích to nemusí být pohyb vůbec s tou zraněnou částí, ale potom postupně přidávat, mhm. pracovat s tím a tak dál. Jo?
0: Setkal jsem se s pár klienty, kterým vyloženě doktor zakázal právě něco takového dělat. Takže oni například zranili se do koleno konkrétně, Utrhli si vás podobně a ten doktor jim zakázal cokoliv dělat, takže ty lidi třeba byli v tomhle rok až dva a pak teprve začali, řekli si, že to už nemám nikdy nic dělat nebo to se mi nelíbí, tak prostě vyhledali nějakou pomoc, přišli například sem za náma a viděl jsem na tom člověku, že zakrnil úplně jako celkově a to si nemyslím, že je úplně dobrý přístup. Jak říkáš, asi je vhodné prostě, i když si zraníš to koleno, tak nedělat hned jako nějaké rehabilitační cviky přímo na to koleno, ale udržet to tělo v nějakým způsobem pohybu a potom se postupně dostávat k tomu konkrétnímu zranění a nějakým způsobem rehabilitovat, ať už zvolit tu operaci, což právě by měl s tím pomoct, s tím rozhodnutím i doktor a nějaký tvůj zdravý rozum. Ale rozhodně není dobrý přístup nedělat vůbec nic. Já nevím, kde tohle to vzniká, tyhle ty rady, protože když
1: studuješ třeba literaturu na tohle téma a bavíš se s lidmi, který to třeba dělají, že opravdu pracují s těma kolenama a tak, tak většina z nich a většina té literatury zmiňuje to, že třeba to ACL nový se začíná rozhýbávat už na tom sále při narkóze, mhm. jo, že už v tu chvíli oni s tím nějakým způsobem začínají pracovat, aby právě Protože tam musí působit nějaký sí, mechanické síly, aby se to dobře usadilo, jo? Aby, protože to má tu funkci. To, ten vaz má stabilizovat, má držet. A ve chvíli, kdy člověku zakážeš rok, třeba typicky znal jsem kluka, který mu, parkouristu, kterýmu zakázali rok dřepovat pod 90, mm. a on to fakt dělal. Mm. Jo? A vyustilo to v tom, že prostě pak si to koleno zranil znova, protože logicky to nefunguje. Hmm. Jo, takže nevím, odkud to jde, zase chápu třeba situaci do kterou, že oni se dostanou i k pacientům, který jsou fakt mimo. Jo, že tam přijde člověk a oni mu řeknu, a kdyby mu řekli, tak to lehce rozcvičujte, tak ten člověk druhý den půjde do práce a hmm. bude dělat na 100%, A pak ale jste řekl, že s tím můžu hejbat. Hmm. Hmm. Jo, takže to chápu úplně, že ta opatrnost je na místě. Tak, tak. Ale Těžko říct, potkat to dá, no. Ale z našich zkušeností, pokaždý, když jsem s něčím začal hejbat a bylo to, bylo to koleno, byly to kotníky, byly to záda, tak se to vždycky zlepšovalo. Jo, nikdy jsem se nedostal do toho, že bych se začal hejbat a najednou se to radikálně zhoršilo. Jo, a většinou tam si myslím, že i ten pocit hraje roli. Jo, že pokud máš něco zlomeného, třeba, tak fakt s tím nechceš hejbat. Jo, to cítíš, že s tím nechceš hýbat, to tělo mm. tam nechce jít, ale naopak, když máš třeba zatůhlý kotník, protože si ho měl vymknutý, tak úplně cítíš, že bys potřeboval tak mm. jako to trošku rozhýbat. Jo? A to si myslím, že o, je dobrý se na tyhle ty pocity trošičku spolehnout a jak říkám, pohyb, 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 pohyb jo? to je to Pohy, zranění. Pohyb,
0: pohyb, práce, práce.
1: Pohyb, pohyb, práce, práce.
0: Určitě je vhodné samozřejmě vyhledat nějakou pomoc, ať už při té rehabilitaci prostě dneska už je spoustu možností si to nastudovat sám a dělat to prostě nějak individuálně, ale rozhodně je lepší najít někoho, kdo s tím má zkušenost, aby vám pomohl. Yes, fyzioterapeuti existují právě kvůli těmhletěm věcem
1: a co znám fyzioterapeuty a budoucí fyzioterapeuty, tak když tam přijdete a jste ochotný, Cvičit a jste ochotný na tom pracovat, tak to budou nejšťastnější fyzioterapeuti mm-hmm. na světě. Jo, takže uh, fakt se toho nebojte, najděte si fyzioterapeuta, konzultujte to s ním a většina z nich vám stejně nějakým způsobem s mírnými úpravami právě pro vás uh, řekne to, co jsem řekl já, jo, že nějakým způsobem s tím musím pracovat. Mm-hmm. Jo, on konkrétně může pomoct a říct: tyhle cviky bych nedělal, protože tak, tak, jedna, tak. dva, 3, místo toho bych dělal tyhle cviky, ale stejně, i my to tady pozorujeme, že spousta fyzioterapeutů posílá lidi k nám, aby vlastně něco dělali, jo? aby mm-hmm. prostě pokračovali v té v terapii. Což je další věc, kterou bych chtěl zmínit, a to je nezaseknout se na tom, že obnovím tu úplně základní funkci, protože to není konec. Zvlášť, když chcete být fyzicky aktivní a třeba sportovat, tak... Ta základní funkce, to znamená OK, udržím se na tom, mám tam nějakou rovnováhu a má to plný rozsah, tak to je úplný začátek. Vy potřebujete to zase srovnat na tu úroveň, kterou to mělo předtím, nebo ještě pozdvihnout trošku vejš. Což znamená, nedávno jsem na to četl super článek, strašně moc lidí zanedbává dynamiku a strašně moc lidí zanedbává kvalitu pohybu a obnovení těch dovedností, který, ty no, která, který ta noha přirozeně měla. Mm-hmm. Jo, typicky třeba při návratu do sportu lidi už nic nebolí, všechno je tam normální, síla je normální, tak řeknou super, můžu jít hrát fotbal. Mm-hmm. Ale nemůžeš, protože v tu chvíli ty na to dáváš síly, na který to koleno není zvyklý, no. ty pracuješ dynamicky, ty pracuješ s únavou, když to předtím si jenom cvičil v prostředí tělocvičny, do té doby, než to začalo bát, pak si byl velmi opatrný a prostě si přestal. Mm. A musí člověk pamatovat na to, že chce tu nohu dostat na úroveň, která, na který to bylo předtím, nebo ještě lepší.
0: Mm. Takže ta rehabilitace by, protože většinou ty, to cvičení rehabilitační vypadá tak, že je to pomalý, plynulý pohyb, dostáváš se postupně do toho rozsahu, který si ztratil a podobně. A jakmile se ti to podaří, tak to není konec, ale měl bys tam přidat i nějakou dynamickou část a podobně, ať ta funkce se dá využívat vlastně i v, v, v těch dalších věcech.
1: Mm-hmm. Stejně, jako, stejně opatrně jako u té mm-hmm. uh, pomalé práce. Ta pomalá práce má svůj důvod a má svoje místo, a pak má svůj důvod a svoje místo dynamičtější práce, postupně víc, víc, víc a víc. Ale nemá smysl říct si, jo, já jsem se zranil při skoku nebo při, do, při došlapu ve fotbale, tak to hmm. už nikdy nebudu došlapovat. Hmm. Při, bude, budeš prostě došlapovat, že jo. Tak potřebuješ zjistit taky, proč se to stalo, což je ta nástavba, kterou doufám, že se snažíme víc trošku my, že nejenom se vrátit, ale i trošku být lepší, pochopit ten důvod, proč se to stalo a zlepšit to, aby se to nestalo příště. Hmm. Jo? Takže Tohle si myslím, že jsou ty základní body. Ze začátku konzervativně ale rozhýbávat, najít si fyzioterapeuta, dobrýho fyzioterapeuta, se který můžete spolupracovat a dělat to, co vám říká, to je strašně důležitý. A potom. Nezapomenout, že když skončí častokrát práce toho fyzioterapeuta, což si myslím, že je docela velký problém dneska, že spousta fyzioterapeutů, když jsou třeba v rámci nějakého pourazového odpojišťovny, tak oni fakt mají přesně daný, do mm-hmm. kterých chvíle můžou pracovat. A je to většinou, když se obnoví ten rozsah mm-hmm. a jako už to nebolí. Jo. Takže, ale tam právě tam by měla začít další prostě. práce. Jo. Takže... Na to si dávat bacha, no, tři základní takhle body, no. Mm-hmm.
0: Tak jo, další častá otázka, co se objevuje, ať už u nás tady v tělocvičně, nebo prostě ji slýcháváme, tak je, co dělat bezprostředně po tréninku?
1: Mm-hmm.
0: Klasika, protein, 30 minut. <laughs> Banán a protein.
1: <laughs> Počkej, banán byl špatně, ne? Nebo? Tady.
0: Mm, banán, ne, banán je špatně. Banán je špatně, Ok, tak... <laughs> Já dobřeň. nevím, nevím, kal. Banán si myslím, že je úplně jedno, když si dáš. Můžeš si dát i v pauze při tréninku. <laughs> uh, 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 pozor, pozor, pozor.
1: Ok, tak asi jste poznali z našeho chování, že to není úplně uh, tak, jak to vypadá. Uh, bezprostředně po tréninku, podle mě, pokud nejedeš extrémně kulturistický trénink a fakt nemáš tu přípravu fakt v extrému, jo? to znamená, že...
0: No pokud nejsiš třeba profisportovec.
1: Profisportovec nebo kulturista nebo tak, tak nezáleží tolik na tom okně po tréninku, jak si lidi myslí. Mm-hmm. Jo, že to udělá pár procent, ale mnohem víc udělá celkový životní styl a strava, a častokrát tam jsou velký, velký nedostatky. Mm-hmm. Jo, takže řešit, jestli si dám po tréninku protein 10 minut nebo 20 minut, nebo jestli si ho dávám v pauze, což všechno na elitní úrovni má svoje opodstatnění, jako mm-hmm. ale prostě nemít dostatek proteinu ve stravě, tak je úplně zbytečný. Protože ty sice jako získáš ty 3%, ale ztratíš těch 60 předtím nebo potom. Mm-hmm. Takže co dělat bezprostředně po tréninku podle mě? Pro Normálního člověka záleží, co trénuješ, ale strašně se mi líbí nějakým způsobem uvolnit svaly a uvolnit fascie, prostě to tělo jakoby dorozhýbat. My máme rozhýbání spojené se začátkem tréninku, což jako super, ale i po tom tréninku nějakým způsobem ještě to rozhýbání, aby se ty svaly a fascie víc jako v vozovkách promazali, ale na to tak doslova je, že prostě promažeš ty fasci, hmm. aby se odlepily od sebe. To většinou není stretching, hmm. jenom abych to uvedl na pravou míru. Co se týče protahování po tréninku, tak nejsou zatím vědecký důkazy, protože by to nějak fungovalo víc. Nechám to takhle teďka. Hmm. Co, okay. po, co funguje, o, je procházka, to mi řekla uh, slečna, která se zabývá fasciema, uh, Renata Dembická, a je to strašně dobrý, jenom se projít, celý tělo rozhýbat a to samotný může uh, strašně pomoct uvolnit fascie, uvolnit svaly a tak dál. Takže to zatuhlost, co máme po tréninku, tak většinou je tím, že se slepí tou námahou, prostě se to všechno slepí dohromady a tím, že se projdeme, lehce rozhýbeme, tak to můžeme
0: rozjíbat. To bych řekl, že je na té úrovni úrovni svalů. Ještě možná, když se podívám na sebe, tak co mě osobně vyhovuje po tréninku, když udělám, je to, že si dám nějaké lehké dechové cvičení. Takže si například sednu do sejzy, sezení na patách, zavřu oči, promítnu si ten trénink, který jsem právě dojel a snažím se zpomalit nádech, zpomalit výdech, úplně vypnout se a uklidnit. To mi třeba vyhovuje, jako že mi to fakt udělá dobře a cítím, že prostě potom je ten den lepší.
1: Uh-huh. Uh, co se týče třeba uh, technických tréninků, tak tam si myslím, že můžeme dělat mnohem víc věcí, když navážu na to, co se říkal. Když nám jde o to, aby nám rostly svaly, aby jsme nebyli moc zničený, aby jsme se dobře rozhýbali a tak, tak uklidnit se, mít nějaký ten přechodový rituál, protože to může být sejza, pro někoho to může být procházka, Může to být i ten stretching. Já bych ten stretching nezatracoval z toho důvodu, že to je právě ta chvíle, kdy si sedneš, uklidníš dech a jako nějak s tím tělem pracuješ. Není to úplně to nejlepší, co můžeš dělat, ale pokud to funguje a máš z toho příjemné pocity, tak jako proč ne, jo, ale mít ten přechodový rituál. Co se týče třeba technických tréninků, kdy se něco učíš, nebo na něčem pracuješ, tak podle mě je super, jak ty si říkal, představit si ten trénink a udělat tu vizualizaci. Já třeba v grapplingu strašně rád si sednu a jenom přemýšlím nad tím, co jsem udělal špatně. A co bych měl udělat líp. A až budu věci dělat dobře, tak možná budu někdy přemýšlet nad tím, co jsem dělal dobře, ale umožní ti to vydechnout a zase si to projít mentálně, což si myslím, že je taky super věc. Mm-hmm.
0: My jsme to měli jako takový rituál, když jsem chodil na kungfu, tak tak tam to právě mám do, do dneška, že právě jsme po tréninku si všichni sedli do kruhu, do sejzy, trenér řekl, zavřete oči a projeďte si celý trénink, co jsme dneska dělali, co se vám povedlo, z čeho nemáte dobrý pocit, vydýchejte se a tím končíte. Takže mi to přijde jako fajn, že si tak právě tu vizualizací projedeš i ten svůj trénink, že, se tom, že to ne, nekončí, dojel jsem trénink, sedu na to, dopracovat, ale že je ještě dobré se tak jako nad tím pozastavit a prostě dojet si to i v hlavě.
1: Mm-hmm. O, co se týče té stravy, m, tam nevím, jaký na to máš názor. Podle mě základ je, když máš vychytanou stravu obecně, máš dostatek bílkovin ve stravě, dostatek mm-hmm. energie, tak jako hobík to nemusíš tolik řešit.
0: S tím tak souhlasím, no. Jako vyloženě, když nejseš a nebo když nejseš kulturista, nebo někdo, kdo fakt jde hardcore věci a musí si to držet, jako, aby měl nějaké výsledky jako extrémní, tak tam je to asi úplně o něčem jiném. A pokud jsi běžný člověk a prostě chodíš trénovat rekráčně a protože tě to baví, tak tu stravu jako bezprostředně po tréninku bych asi úplně jako nutně neřešil, že to není něco nezbytného. Yes. Spíš jako dodržovat pitný režim v průběhu toho tréninku, to si myslím, že je daleko důležitější. Obecně i v průběhu dne prostě hodně pít vody. Tak no. A to, že, to, jestli tam pošleš prostě po tréninku protein, nebo nějaké esenciální aminokyseliny a máš z toho dobrý pocit, tak to samozřejmě není špatný.
1: Jest, to je zase o tom, že uh, máš nějaký rituál a hmm. může ti to pomoct, může ti to pomoct se ti celýp se a v tom případě jako OK, ale... O, není to tragédie, když se to nestane. Protože mě přijde, že spousta lidí má pocit, že když nedodrží úplně přesně ty věci, že si nedají ten mm-hmm. protein nebo ty ačka, nedají si, o, já nevím, stretch, takže ten trénink byl zbytečný. Jo, jo. Jo, ale pro většinu lidí fakt to, že tady přijdete a trénujete, tak je to, co chcete udělat. A když potom se podete projít, když si potom dáte něco malého na jídlo, nebo když udržujete vysoký hladiny proteinů, abyste prostě regenerovali, tak je to super. Jo? Ale ten trénink sám o sobě je to důležitý. Jo? Takže zase nebě, nemít z toho úplně,
0: úplně velkou hlavu. Mhm. Otázka číslo tři. Poslední, na kterou dneska odpovíme, nebo řekneme náš názor, tak je, jestli striktně dodržovat opakování a pauzy v průběhu tréninku, a nebo to je podle pocitu.
1: Bank. Nikdo tady nedodržuje pauze, dívám se na vás, strength division pokročilý. To nemusí být jenom lidi od nás, víš co? Ale... Já stejně se na vás dívám. <laughs> okay. co se týče tohoto, myslím si, že je důležitý mít strukturu v tréninku a je super nemít úplný chaos, protože úplný chaos funguje chvilku, ale potom za prvý to člověka přestane bavit a za druhý to nemá tak dobrý výsledky. Bavím se o
0: silovým tréninku Tak, teďka, tak, tak. Jo? je podle mě do, dobré rozlišit, jako jaký typ tréninku jedeš. To znamená, když chceš rozvíjet maximální sílu, tak je strašně důležité ty pauzy dodržovat. Má to prostě svůj význam a bez, nich, bez toho to nefunguje. Takže pokud třeba cvičíte pravidelně dlouhodobě a na tento de- detail vůbec nedbáte a nemáte progres, jaký očekáváte, tak to může být klidně i tímto. Protože to hraje fakt velkou roli. Mm-hmm.
1: V podstatě, když to úplně zjednoduším, tak sval sbírá energii různýma způsobama podle toho, jak moc ho zapojujete, jak moc velkou sílu potřebujete. A ta energie, kterou potřebujete na velkou sílu, tak samozřejmě trvá dlouho vybudovat jo? ty zásoby uh, ATP ve svalech. Takže ta pauza není o tom, že vy byste se flákali, ale je to o tom, že vy sbíráte síly na to, abyste byli schopni opět vyvinout maximální kontrakci. Jo, takže na to je potřeba, potřeba fakt dbát a doslova se okrádáte o výsledky, když ty pauzy nedodržujete. Teďka je otázka, tam je nějaký rozsah, jo? je to dva a půl až pět minut a tak dál. Všichni známe ten vtip o v terech, co si dávají šlofíka mezi série. Mm-hmm. A jasně, když už cítím, že jsem ready a vím, že podám ten maximální výkon, tak to může být trošku kratší, mm-hmm. ale je potřeba tam ty pauzy mít a pracovat s tím. Myslím si, že nedodržování pauzy je ten zásadní problém, kvůli kterému třeba lidi nemají nemají výsledky. Ať už v tom mikroměřítku v tom tréninku, tak v tom makroměřítku, že si neodpočinou dostatečně mezi tréninkama.
0: Zase, když tak nad tím přemýšlím, tak existují různé typy tréninku, kde to není není až tak podstatné. Třeba u kondičního tréninku, kdy chceš fakt rozvíjet nějakou kondici, chceš se fakt zapotit, chceš prostě vydat ze sebe maximum energie, tak tam naopak je žádoucí, když ty pauzy jsou fakt vyloženě krátké yes. nebo vůbec a jedeš prostě v kuse bomby. Yes. Takže a asi...
1: Dodržuješ pauzy, dodržuješ krátké pauzy. Hmm. Jo? Hmm. Nebo spíš tam je to o tom, že dodržuješ ty pauzy druhým směrem, že to není, že se nutíš odpočívat, ale nutíš se jet, jet hmm. víc a víc. Jo? Takže... Z hlediska pauzy myslím, že je dobrý, dobrý s tím pracovat, protože ty pauzy vlastně určují i jaký trénink to bude. Mm-hmm. Když si vezmeš lehkou váhu a pojedeš hodně rychle a hodně velký objem, tak budeš trénovat svalovou vytrvalost. Ale když tam budeš mít dlouhý pauzy, tak to zase nebude tak účinný, jako kdyby to dělal super rychle za sebou.
0: Mm-hmm. Hm? Já myslím, že jsme řekli, What's up? Opakování. Jo, ještě opakování. Já okay, si myslím,
1: okay. to je docela dobrý dotaz, který či, slyším často, jak je to s počtem opakování, jak je to se selháním a tak dále. Jo. A tady si myslím, že je dobrý o tomhle něco říct, protože mm. uh, je to zase tréninková modalita, která určuje, jakým způsobem se tělo bude adaptovat. Uh, první věc Měli bychom pochopit jak fungují jednotlivé adaptační zóny a jak je to spojené s počtem opakování a váhou. My jsme se tady bavili o síle a síla znamená velmi zjednodušeně vysoká váha, vysoká intenzita a relativně málo opakování. Jo, typicky vezmeš si prostě na dřeb 100 kg a zvedneš to pětkrát. Jo, a kdybyste to musel zdvihnout českrát, tak to zdvihneš, ale po sedmí už ne. To je mm-hmm. typický trénink maximální síly. Jo? A je potřeba pochopit, že ty opakování nejsou jenom jako super předepsaný, ale je to nějaký rozsah. Jo? Takže maximální síla může to být 3 až 5. Jo? Nebo 1 až 5. O, potom se dostáme do těch dalších rozsahů, kdy máš třeba hypertrofii a tam zase typicky potřebuješ aspoň 10 opakování. I třeba s menší vahou, pěkně procetovat ten sval a pracovat na tom, aby prostě si měl ty svaly větší, aby si vybudil tu adaptační odpověď na hypertrofii. Mm-hmm. Jo? Ale zase není to úplně striktně daný. a k čemu bych se chtěl dostat uh, jako k té pointě je, že nikdy neobětovat techniku pro další opakování, jenom protože to opakování je tam napsané.
0: Mm-hmm.
1: jo což si myslím, že tady se snažíme jako dodržovat. Prostě když tam mám napsanej 10 split squatů a u devátýho už vím, že to není dobrý, tak jich udělám 8. Jo? A buď si vezmu lehčí váhu, anebo prostě jich udělám 8. Je to mnohem menší o, jako oběť, než když dojedu těch 10 a ty poslední dva budou fakt blbou
0: technikou, kone mi střílí dovnitř a tak. To souvisí i s tím, jako kolik si naložíš, jaká je ta intenzita z toho hlediska, takže Přesně, jak říkáš, dáš si na první sérii, neodhadneš prostě tu váhu. Máš předepsaný v tréninku, že máš udělat 12 opakování a jsi u 8. a najednou zjistí, že technika už jde úplně doháje. Takže tak není to o tom prostě se přepnout a dojet si to i na té techniky, ale naopak přestat, a na další sérii snížit váhu a to prostě tak, ať jsi schopný to zvládnout všechno hmm. správně.
1: Yes. Tady si myslím, že je to dobrý místo pro ten pocit. Jo, hmm. vě, věřit si v tom a mít dost, na jednu stranu si věřit a na druhou stranu mít dostatečnou pokoru, přiznat si, OK, tohle jsem přepískal, na to ještě nemám a neříct si, tak to dojedu, i kdybych měl umřít. Hmm. Jo, takže na to jako si Upřímně pak... se mi
0: to občas stává, jako při, když vedu tréninky, tak to u některých lidí vidím, ví, že mají tendenci tady tohle dělat, že prostě mají v hlavě nastavené, že musím prostě dát ten počet opakování a nezajímá mě nic, prostě jedu. Takže to je potom hodně i na těch trenérech, aby prostě to brali zodpovědně a snažili se to těm lidem prostě opakovat pořád dokola. a když vidí, že ta technika už není úplně optimální, tak ho prostě zastavit, vysvětlit mu to, že je to důležité a tak tímto způsobem mu pomoct ho navést. No. Mm. Ale většinou je to stejně o těch lidech a prostě na tohle dbát je důležité. Yes. Být upřímný k sobě prostě a nechtít zvednout všechno na světě, ale radši prostě zvednout míň, ale poctivě a s dobrou technikou.
1: Yes. Takže dodržovat pauzy, dodržovat počty opakování, ale i spolehnout se na ten pocit, tak když cítím, že prostě to není dobrý, tak klidně přestat. Když cítím, že potřebuji trošku delší pauzu, tak si dopřeju trošku delší pauzu. Jo. Ale o, nějaký systém by tam měl bejt. Jo. protože systém v tréninku nám umožňuje dlouhodobě se podívat na ten trénink a mít nějaké výsledky. Pokud se chcete jenom udržovat a prostě nějak se hejbat, tak si myslím, že to není tak, zas až tak důležitý, ale i tak prostě nějaký systém nám umožní jít k nějakým cílům a umožní nám to pracovat na věcech uh, přes další časový období.
0: Mm-hmm. Dobře, otázky byly zodpovězeny, vemte si z toho, co uznáte za vhodné a pokud máte nějaké další otázky, tak to do nás sypejte. my určitě rádi na všechno odpovíme. Budeme to pravidelně nahrávat, natáčet, takže se nebojte ptát prostě na cokoliv vás napadne. Budeme moc rádi. A sledujte nás, čekujte tento podcast, sdílejte to, dávajte likes and follow a my budeme moc rádi. Vidíme se zase příště u dalšího dílu. Mějte se. Čus.